0: Patipelado. dícese de la persona que anda descalza. <ríe> Patipelado. ese no concepto mediático de esta señora de la UDI. Que no se merece ni siquiera que uno recuerde su nombre. Van Risser algo. Porque además estos gallos no se llaman Gómez Soto Pérez. Van Risser algo. Schraddick algo. De La Rosa algo... De Fontaine algo... Pero no son ni Pérez ni Gómez... Y agradezco a todos los que se han suscrito al canal... Yo tengo 28 suscriptores... Pero les voy a pedir un favor... Ya que me escuchan... Y algunos hasta me ponen... Que bueno en Facebook... Y qué sé yo... Y me gusta... Y algunos comentarios... Háganlo en el canal de YouTube... Acostúmbrense... Los que ya pasaron los 30... Y 5... Vayan al canal... Suscríbanse... Mándenle estos postcards... A sus amigos que son trabajadores igual que usted profesionales, técnicos, obreros a ese amigo, especialmente a ese amigo que no tiene ni uno y vota por la UDI (risa) sí, porque en realidad todos somos patipelados para ellos y somos patipelados porque en realidad el patipelado es el mismo concepto del roto el roto, el roto chileno que en la dictadura militar se ensalzaba en la figura del roto chileno ¿Por qué? Porque después de la Guerra del Pacífico hubo un periodo de tiempo donde el roto chileno surge como una figura mítica. ¿Por qué? Porque es cuando el pueblo, que no tenía ni un peso, es obligado, por lo menos los soldados que procedían del Concepción hacia el sur, fueron reclutados a fuerza, campesinos, jóvenes campesinos, para ir a disputar el salitre de los dueños de Chile. ¿Por qué lo que se peleó en la Guerra del Pacífico no fue otra cosa que salitre? Y los ingleses ayudaron tanto a peruanos, bolivianos y chilenos. Y fueron los pueblos de esos países los que se mataron en los campos de batalla. Los pobres, los patibelados, los rotos. Los rotos que peleaban con corvo. Los rotos del norte que peleaban corvo en mano. Corvo que después fue prohibido en las salitreras. Y que se encarcelaba e incluso mataba a quienes portaban corvo y se defendían con con esa arma. Porque el roto cuando no está uniformado... Es peligroso. El roto con el patipelado cuando no usa uniforme y no se presta para ser un gángster de su propio pueblo y robarle a su propia gente. Como ahora que sabemos que el gasto más alto del Estado sabe usted cuál es. Aquí debería haber un redoble. ¿eh? Bueno, el gasto más alto del Estado son las pensiones de los uniformados. Mientras estos señores gobernaron el país y vendieron... Nuestras pensiones a empresas privadas y ahora estamos jodidos, ellos no están jodidos. Ellos tienen las más altas pensiones y el Estado se las cubre. Por eso el roto cuando usa uniforme no es peligroso. Porque de patipelado, de roto, esta gente de la UDI, Renovación Nacional, los dueños de empresas, los rubios CAST, porque los rubiecitos CAST que ahora se presentan como algo nuevo no son nuevos si ellos vienen matando gente desde la segunda guerra mundial el papá de Kass era soldado en del ejército nazi en la frontera rusa donde mató gitanos, judíos y ese tipo de gente el ejército, no las SS, el ejército alemán quema a judíos quema a niños discapacitados quema, quema gente porque eso es su valoración del otro. No les importan los demás. Bueno, de esa familia viene cas. Y ese je- tipo de gente es el que nos llama rotos patipelados. El roto patipelado pasó, llegó, a, llegó a ser el choro. El choro que uno conocía y el choro de parto. También en mi época, en los 80... Era el Punga Era el Punga ese que andaba con el pelo medio con Choco Panda, Sujeto de golpe Te golpeaban, te maltrataban, te humillaban ¿Por qué? Porque eras pobre y no usabas uniforme Porque repito, los pobres cuando usan uniforme Adquieren moralidad Aunque le vendan armas a los narcotraficantes Y tengan las mejores pensiones que un pobre puede tener Después de Punga pasamos a Flaite. Entonces ya patipelado, roto, flaite. El flaite ahora es ese jovencito, esa niña que algunos mocositos de la clase media como A se atreven a decir eh, ayuda al país, mata un flaite. Yo diría ayuda, ayuda al país y, y guarda silencio porque en realidad lo que ocurre es que esta, este comportamiento de denostarnos, y digo denostarnos, porque el que se le denota es al trabajador, es a los trabajadores. Les voy a dar un ejemplo. Un profesional, a pesar de que fue a la universidad y todo hoy día, en el mercado laboral no es nada más que un trabajador un poco mejor pagado. Conozco soldadores que ganan mucho más que lo que gana a veces un asistente social. Trabajadores. Gente que se levanta y tiene que inventarse el día a día. No como Cas, por ejemplo. Que nadie, todavía nadie sabe... ¿De qué vive? Un tipo que además fue diputado y tiene... No sé si ustedes tendrán la paciencia que yo Pero si usted revisa la asistencia de ese señor cuando fue diputado No estuvo nunca Se le pagaron 8 millones de pesos al mes para no ir casi nunca Y nadie sabe en realidad de qué vive Pero hace política todo el día y él habla en contra de los políticos Porque el roterío no tiene que gustarle la política Es malo cuando el roto, el patipelado, piensa el velado de uniforme, eso es bueno. El velado con un poco de seso y que empieza a pensar, se quiere revelar. Porque se da cuenta que este no es un país. Es un negocio. Es el negocio de los que son los dueños del país. Y el resto todos somos sus peones. Somos el viejo peón del latifundio. ¿Por qué? Una de las cosas que nos enseñan es que la humildad es buena. No es nada mejor que ser humilde, porque el roto orgulloso lo va a pasar mal. El roto con orgullo que mira derecho a los ojos del patrón, del rico, no gusta. El roto con orgullo que dice que le robaron, no gusta. El roto con orgullo que sale a marchar como trabajador de la educación, porque eso pasó inadvertido? ¿Por qué las palabras de esta señora de la UDI, que además está implicada en delitos por los cuales está siendo procesada, una delincuente, que no es raro en la derecha, está lleno ahí, pero esa señora sale de la primera plana y no la marcha de los profesores, que por años, por muchos años, pidieron mejoras salariales, y hoy día no están pidiendo eso, están pidiendo que se haga realidad la mejora de la educación pública. ¿Para qué? ¿A quién va la educación pública? Los padibelados. El otro día escuché una discusión en la radio donde un hombre de la derecha decía, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que todo es educación pública, porque los colegios particulares subvencionados reciben dinero, son parte de la educación pública. La educación pública, mis amigos, se refiere a la propiedad. Si los propietarios del establecimiento son el Estado o son los municipios, eso es público. Los particulares subvencionados son, una vez más, empresarios que viven del pulmón del Estado. Porque una de las cosas que no nos dice en el sistema en que vivimos es que los ricos chilenos no son los ricos estadounidenses o europeos. No, ni siquiera los europeos, estadounidenses, los coreanos, esto con la historia de que empiezan desde abajo. Nuestra clase alta se hizo rico en la colonia. La independencia nuestra fue para quedarse con... La tierra que los reyes españoles le habían quitado a los indígenas y se las habían dado en encomienda y en merced a los conquistadores. Y ellos deciden que ahora que el rey está preso en 1810, me quedo con eso. Así se empezó a construir la riqueza en Chile y en América Latina y así ha sido siempre, a través del robo de lo público. ¿Cómo explicarles más esto? Sería a través... De un documental que les voy a dejar el link abajo para que lo vean, está en YouTube, donde se analiza cómo se depredó durante la dictadura militar las empresas del Estado para enriquecerse. Ellos no son delincuentes cuando hacen eso. Los rotos son delincuentes. Porque los rotos, los choros, los punga, los flaites, los patipelaos, los negros, o sea, nosotros somos lo peor. Ellos con sus ojitos azules y verdes y su pelito rubio al viento que se refleja sobre sus cabellos, cuando te roban y te cogotean, no son ladrones. Ellos persiguen el progreso. Cuando dan golpes de Estado y... Como el hermano de Cas, por ejemplo, mata campesinos en paine, amparado por carabineros, porque ni siquiera tienen el valor de ir ellos solos a la pelea. Siempre tienen rotos con, con uniforme, o patipelados con uniforme que hacen la pega sucia. Entonces, todo está bien. Pero hay que el roto se ponga orgulloso. Yo creo que lo que debemos empezar a, a considerar es que este país no es nuestro. Eso es lo que los invito a pensar. Este país... Es de los ricos. Nosotros somos todos empleados de ellos. Pero como no es un país y es un negocio, no tengo por qué respetar tus instituciones. Yo los invito también a que le manden este podcast a sus amigos, a sus enemigos, a sus amigos Udis, a sus amigos de izquierda suave, estilo frente amplista que más que, que política en poesía. A toda esa gente. Y los inviten a suscribirse al canal para que ya no seamos... 28, 29 contándome, sino que seamos 100, 10 1000, mil, y podamos comentar abajo en el canal y podamos hacer crecer una manera que es de pensar que en realidad todos la hemos reflexionado, no nos sacamos los lesos, todos sabemos que este país que nos obliga a levantar la bandera los días lunes en el colegio, que nos enseñó de nuestros grandes próceres, es una mentira, es el país de ellos, y si es el país de ellos, entonces... ¿Por qué seguimos sus reglas? Más claro, echarle agua. Vamos a declarar nuestra oposición a este sistema de corrupción. No participaremos en malas democracias con tanta hipocresía.